0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab Episode 144 steht auf dem Programm und ich würde in dieser Folge gerne über die deutschen Teams im Europapokal sprechen, aber teilweise war es zeitlich einfach nicht zu organisieren, da die Kollegen entweder verhindert waren oder gar nicht vor Ort gewesen sind, da habe ich mich entschieden, heute den Fokus nochmal auf die DKB Handball Bundesliga zu legen. Ich war gestern in Gummersbach vor Ort, habe da mit der Kollegin Andrea Knitter gesprochen und außerdem mit Christoph Schindler, dem Kapitän des VfL, sowie mit Erik Schmidt von der TSV Hannover Burgdorf. Dazu kommt dann noch das mehr als hörenswerte, wie ich finde, Interview der Woche mit Tobias Reichmann, denn ich war mal wieder in Polen unterwegs und wir haben uns in einem Café ganz entspannt über alles mögliche unterhalten. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Nächste Woche sind dann aufgrund des Feiertags am Dienstag dann auch garantiert die Rückspiele in den Viertelfinals der Champions League und des EHF-Cups-Thema hier in der Sendung versprochen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Heute mal alles vor Ort aufgenommen. Und jetzt begrüße ich zunächst mal Andrea Knitter von der Oberbergischen Volkszeitung. Willkommen. Hallo. Es war in den letzten Wochen unruhig beim VfL Gummersbach. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben.
1: Ja, das kann man gut so beschreiben. Und es sah auch gar nicht so aus, als wenn sich viel ändern würde, auch durch den Wechsel von Hassa Defendic, also von Kurt Tagic auf Hassa Defendic. Aber ich habe mich dann erinnert, damals, als der Emir Kotagic von Hasan Defendic übernommen hat, da gab es auch einige Spiele, wo man gedacht hat, das funktioniert gar nicht. Und dann ist irgendwie, gut, da gab es so eine Vorbereitungspause dazwischen, aber dann ist trotzdem der Knoten geplatzt und so ähnlich ist es ja heute auch gewesen. Man darf das vielleicht nicht überbewerten, aber bis jetzt hat ja nichts funktioniert beim VfL. Es ist irgendwie, die Pässe waren schlecht, äh, was weiß ich, die Köpfe gingen runter, die ganze Körperhaltung war anders und das hat sich ja geändert. Das hat angefangen Letzte Woche in Leipzig und ist heute weitergegangen. Und was heute ebenso überzeugend war, war von Anfang an die große kämpferische Einstellung und dadurch auch eine sehr gute Deckung.
0: Ihr merkt das, wir sprechen heute über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga ein bisschen intensiver, haben wir letzte Woche schon getan. Aber ich würde auch gerne über die Champions League sprechen. Es ist nur so, dass die Kollegen alle irgendwie zeitlich verhindert waren. Deswegen bin ich froh, dass sich nach dem Spiel des VfL Gummersbach und dem Sieg gegen Hannover Burgdorf Andrea noch ein bisschen Zeit für mich genommen hat. Als du damals gehört hast, Hassan Yefendic übernimmt von Kotagic, was waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, ich habe schon gedacht, dass der Verein hätte was unternehmen müssen. Also ich glaube, dass der Fehler eben schon gemacht wurde, dass man sehr früh bekannt gegeben hat, dass man sich von Emir Kotagic trennt. Und das fand ich jetzt noch nicht mal so schlimm, weil man sieht ja auch in Leipzig, die wussten auch, der Prokop geht zum Sommer und es funktioniert trotzdem. Aber hier in Gummersbach war ja die spezielle Situation, dass nachdem man gesagt hat, man trennt sich von Kotagic, dass es keinen neuen Trainer gab. Und dann war ungefähr drei Monate nichts. Und ich kann mir schon vorstellen, was das in Köpfen von Spielern, von Nationalspielern oder Spielern, die weiter nach oben wollen, die ja alle, ganz Gummersbach war ja auch Europapokalkurs. Es war ja niemand Kurs Richtung Abstieg. Und dann kommt das so noch und dann kommt eben drei Monate Leerlauf, in dem hier sonst was für Namen gehandelt wurden und eigentlich ist dann da nichts passiert. Und dann kommt der neue Trainer und das hat einfach viel zu lange gedauert, finde ich. Und ich glaube, dass da schon die Grundlage war, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat.
0: Heute hat es funktioniert gegen Hannover Burgdorf. Die Mannschaft hat sehr, sehr guten Handball gespielt von Beginn an und eine ganz andere Körpersprache präsentiert, als ich das in den letzten Heimspielen und in den Monaten davor auch gesehen habe. Das kann doch nicht nur mit der Personalie Trainerwechsel zusammenhängen.
1: Nein, ich glaube, das hängt nicht mit der personale Trainerwechsel, sondern mit diesem Leerlauf. Dazwischen nicht wissen, wo geht es hin. Und es hängt damit zusammen, das hat der Matthias Puhle gesagt, mit dem hatte ich zum Rückrundenstart, also zum Start in die neue Saison-Interview gemacht. Der hat gesagt, das Problem wäre gewesen, jeder hat gesagt, wir steigen in der Tabelle. Es war einfach klar, ein Jokos kommt und sie waren alle selbstbewusst und plötzlich geht nichts mehr. Und ich denke mir, dass das auch damit zu tun hat, dass die Spieler ja hier alle noch sehr jung sind. Das muss man eben sagen, der Christoph Schindler oder der Carsten Lichtlein sind ja die Ältesten, aber der Rest ist ja alles Anfang, Mitte 20. Also da ist ja niemand, der sagt, außer dem Christoph, ich habe schon mal Abstiegskampf gehabt oder so, das kennen die ja gar nicht. Wenn man das mal überlegt, Simon Ernst, Julius Kühn, die sind aus der dritten Liga gekommen. Das ist immer nur nach oben gegangen und jetzt plötzlich nach unten und ich glaube, das ist schon schwierig.
0: Hast du in persönlichen Gesprächen mit beispielsweise den Spielern, die du gerade genannt hast, Julius Kühn und Simon Ernst, den Eindruck vermittelt bekommen von den beiden? dass sie ein bisschen
1: überfordert waren mit der Situation hier? Nein, das, das haben sie nicht gesagt. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, das sind auch nicht so die Typen oder so. Ich meine, nee, glaube ich, nee, eigentlich nicht.
0: Dann lass uns noch mal ein bisschen intensiver über die Partie heute sprechen. Gummersbach hat es sehr gut getan, fand ich. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass die Mannschaft gut ins Spiel gefunden hat, inklusive Carsten Lichtlein.
1: Ja, also ich meine, das war ja auch das Problem in der gesamten Saison, dass die Torhüter hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Alle beide, muss man sagen. Gut, dann war ja Matthias Puhle auch noch lange verletzt. Aber Carsten Lichtlein hat ja auch nicht so richtig auf sein hohes Leistungsniveau, was man auch von ihm erwartet. Und, und er ist ja eben der, einer der älteren Spieler. Der hätte ja dann quasi so vorangehen müssen. Und die Torwartleistung hat ja schon über weite Phasen eben auch gefehlt. Und das war heute richtig klasse. Direkt von Anfang an die Paraden. Und dann auch plötzlich Andreas Schröder, der ja auch plötzlich den Ball in die Hand genommen und ins Tor hat. Der hat ja auch eher so sonst ein, zwei Sachen gemacht, aber nicht so viel wie heute. Und dann hinterher, als es ja noch mal kippelig wurde am Ende, als die Kanoveraner noch mal auf zwei Tore ran waren und man das Gefühl hat, es könnte ja noch mal kippen, hat er ja dann auch die zwei entscheidenden Tore gemacht. Das ist ja auch wichtig. Nun war immer der Dominator auf der Position Julius Kühn.
0: Ich stelle jetzt mal eine kühne These auf. Passt zum Spieler Julius Kühn. Vielleicht tut es der Mannschaft gut, wenn er nicht auf der Platte steht, weil so können sie die Verantwortung nicht abschieben?
1: Ach, weiß ich nicht. Die haben schon immer gesagt, der Trainer war's. Vorher war immer der Emir, war es ja über Jahre, Ist er hier, was weiß ich, der war ja alles schuld. Und dann ist der Emir weg. Ja, wer war es dann, dann schuld? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Das finde ich nicht.
0: Man hatte aber schon zuletzt das Gefühl, dass es mit den Leistungen gerade bei Julius Kühn nicht mehr so geklappt hat. Ich bin großer Freund seiner Spielweise, weil er so viel Fähigkeiten sogar noch nicht zeigt, die, glaube ich, noch in ihm stecken. Er ist natürlich ein absoluter Shooter, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es schlummert noch ein bisschen mehr Potenzial in ihm. <lacht> Trotzdem fand ich, dass man an ihm sehr ausmachen konnte wie es gerade beim VfL Gummersbach läuft. Wenn er gut spielt, dann ist die Mannschaft in der Lage zu gewinnen. Wenn er nicht so gut spielt, sieht es eigentlich relativ düster aus.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur Julius Kühn. Es ist ja eigentlich das Zusammenspiel von Julius Kühn und Simon Ernst. Das muss man ja sagen. Und dann heute hatte man ja auch gut gesehen, dass da eben auch noch Njokas eine wunderbare Position spielen kann mit seinen Anspielen, gerade in der Anfangsphase des Spiels. Das ist natürlich dann genial, was er da macht. Man kann ja sehen, die ersten Tore war alles Anspielen. Njokas Anspielen, Njokas Anspielen. Und das spielt ja eben auch eine Rolle, also dass man das auf mehr Schultern verteilt. Und sicher der Julius. Klar, man versteckt sich dann alle dahinter und dann macht er eben, es ist ja auch egal, wenn man auch ein Spiel im Fernsehen guckt oder so, die Kommentatoren immer, ah, Julius Kühn, Julius Kühn. Ne? Und das ist einfach so, schätze ich.
0: Ja, ich habe es nicht ganz so oft erwähnt, deswegen <lacht> nicht so viel Schande über mein Haupt. Jetzt stehen noch weitere wichtige Spiele an. Der Abstiegskampf, da haben wir letzte Woche in der Sendung schon drüber gesprochen, in der DKB-Handball-Bundesliga, ist enorm spannend. Welches Faustpfand hat aus deiner Sicht der VfL Gummersbach den anderen Mannschaften gegenüber in der Hand? Ist es Ist nur der Restspielplan in Anführungsstrichen, denn man hat noch einige sehr schlagbare Gegner und man hat natürlich jetzt auch einen kleinen Vorsprung erarbeitet an den Punkten?
1: erstmal sicher der Vorsprung. Das sind ja jetzt zwei Punkte. Also es ist immerhin noch ein Spiel und sie haben, ich hatte das vorher natürlich immer studiert, wie das Torverhältnis ist. Aber ich glaube einfach, dass jetzt vielleicht wieder der Glauben daran ist, dass das funktioniert. Natürlich haben die anderen Mannschaften das große Faustpfand, dass sie Abstiegskampf gewohnt sind. Das sind unsere sicher nicht, der VfL. Aber ich glaube einfach, dass der Glaube jetzt und dass sie einfach, was man heute gesehen hat, den Abstiegskampf auch angenommen haben. Und wenn man, ich habe ja hinterher mit ein paar Spielern auch gesprochen. Es war sicher noch nicht alles Gold, was glänzt hier, aber es war einfach Kampf, Kampf, Kampf und das hat man in den letzten Wochen vermisst und ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste und es war eine sehr gute Torwartleistung.
0: Ein paar Worte hätte ich gerne von dir noch über Simon Ernst verloren, der finde ich in der Phase, wo es darauf ankam, den Unterschied auch ausgemacht hat. Da gab es mal so eine Situation, wo Hannover dann wieder auf zwei hätte rankommen können, wo es dann noch mal komplett hätte kippen können. Da hat er spekuliert bei einer Abwehraktion und hat dann das Tor gemacht. Er geht tatsächlich voran, auch in jungem Alter. Ich habe den Eindruck, dass der gerade auch in dieser Saison noch mal einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat.
1: Ja, aber der hatte ja, wie die anderen VfL-Spieler, fand ich, auch ein Tief gehabt. Und das, das hing ja auch dann mit der Nationalmannschaft zusammen, wo er dann zum Beispiel war ja nicht mit bei Olympia. Dann Anfang des Jahres äh, dieses nicht so erfolgreiche Abschneiden. und Ich glaube, das spielte dann auch eine Rolle. Julius und Simon, ich meine, die sind ja wunderbar zusammen. Und Aber heute war klasse, gerade die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit, fand ich, stand so ein bisschen im Zeichen von Jokas, aber zweite Halbzeit Simon Ernst. Und der hat ja auch gewechselt, war mal auf der Mitte, war mal auf der halblinken Position, hat immer angetrieben und war klasse, einfach klasse, das stimmt schon. Aber so einen großen Schritt sicher hat er das nach vorne getan. Aber er, ich sage seitdem er hier in Gummersbach ist, geht es ja nur mit ihm nach oben, muss man ehrlich sagen.
0: Und da müssen wir natürlich darüber reden, dass solche Spieler irgendwann ja für Gummersbach nicht mehr zu halten sind. Es ja. wurden schon neue Spieler geholt. Moritz Preuß, ein sehr talentierter Kreisläufer, mittlerweile auch Nationalspieler vom Bergischen HC und auch vom Bergischen HC, Maximilian Hermann Ich glaube, in Skandinavia wurde er auch noch verpflichtet, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und was ist der mit Kevin Neokass, der immer zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs ist. Ist er in der Lage, vielleicht dauerhaft hier in Gummersbach Glanzlichter zu setzen oder denkst du, er wird nach der Saison wieder weiterziehen?
1: Also ich glaube nicht, dass er noch eine Zukunft haben wird in Gummersbach. Ist das Risiko bei ihm auch wegen der Verletzungsgefahr zu
0: groß, weil das ja auch ein Spieler ist, der relativ viel Geld kostet und da muss man sich genau überlegen, investiert man das lieber vielleicht in zwei Spieler, die uns in der Breite besser machen, als in einen ich will nicht sagen Superstar, aber so ein bisschen war es vor der Saison ja gefühlt.
1: Ja, ich denke, dass die wirtschaftlichen Zwänge da eher sind, weil man nächste Saison ja eigentlich gar nicht weiß, wo es hingeht. Das ist diese Anwurfzeit beispielsweise. Das heißt ja, wenn man in Minden spielt, heute fährt man da Samstags morgens hin, man spielt samstags abends oder abends. und demnächst spielt man um 12.30 Uhr, dann muss man schon am Samstag hinfahren. Das sind höhere Kosten. Muss man ja eben sagen. Dann muss man auch die Kosten bezahlen, dass ja auch die Sonntagszuschläge alle bezahlt werden müssen. Das ist ja auch tariflich geregelt. Und dann muss man sich wirklich fragen, ob man dann weiter weiterfinanzieren kann. Ein Spieler, der ja jetzt schon auf dem Etat drauf saß, in einer Situation des VfL ist ja kein Geheimnis, dass die Schulden immer noch da sind.
0: Gut, dann bin ich sehr gespannt, was das wird. Was ist denn dein Tipp aktuell? Wer wird in die zweite Liga gehen? Ich denke mal, der VfL ist nicht unter deinen Tipps. Würde mich jetzt schwer wundern, wenn es so wäre.
1: Also ich hoffe ja nicht. Also ich glaube, also im Moment glaube ich eigentlich nur, dass es Coburg nicht schaffen wird. Bei den anderen Mannschaften weiß ich nicht. Also ich hätte zur Winterpause gedacht, der BAC ist weg, aber die haben ja sensationell. Ich weiß nicht, ob das das Schilagi-Gen ist, was da eingepflanzt wurde. Ich kann es nicht sagen, aber ich, die haben ja keine andere Mannschaft. Aber das finde ich schon die größte Überraschung im Abschiedskampf. Und ich glaube dass es auch Balingen treffen könnte.
0: Balingen übrigens am Wochenende mit einem unentschieden zu Hause gegen Lemgo und das ist ein Resultat, was dem VfL Gummersbach, glaube ich, durchaus weiterhilft. Und jetzt schaue ich noch mal kurz im Internet. Andrea, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung standest. Mit 28 zu 26 hat der THW Kiel gegen den FC Barcelona gewonnen. Am Samstagabend hat die SG Flensburg-Handewit zu Hause verloren mit 24 zu 26 gegen Wada Aber, weil es zeitlich halt wie gesagt nicht geklappt hat, sprechen wir da nächste Woche dann ausführlicher drüber, da habe ich dann Tamus Schwarz zu Gast von den Kieler Nachrichten. Der wird in Barcelona mit vor Ort sein und, und mal sehen, wenn ich sonst noch alles so in die Sendung locken kann. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Jetzt gibt es gleich noch, wie gesagt, die angekündigten Interviews mit Christoph Schindler vom VfL Gummersbach, mit Erik Schmidt von der TSV Nova Burgdorf und dann das Interview der Woche mit Tobias Reichmann. Christoph Schinter, herzlichen Glückwunsch. Erstmal habe ich gerade gehört, du bist vor kurzem Vater geworden, dazu aber auch zu diesem wichtigen Erfolg heute gegen Hannover. Manchmal sagt man, wenn man von Anfang an geführt hat bis zum Ende, war leicht und locker, aber das war es heute definitiv nicht.
2: Nee, das war es definitiv nicht. Ja, war ein Riesendruck in dem Spiel heute. Wir haben uns selber in eine Situation gebracht, in die wir nicht reinkommen wollten, wo die natürlich sehr unangenehm ist und wo wir natürlich den Druck extrem gespürt haben, nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse der anderen Mannschaften. Von daher wussten wir, was uns heute erwartet und bin einfach stolz auf die Mannschaft, dass wir dem Druck standhalten konnten und dass wir endlich wieder das Gesicht zeigen konnten, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat, aber in den letzten Wochen haben öfter vermissen lassen oder fast immer vermissen lassen. Und wir haben uns immer viel vorgenommen, haben uns aber immer schwer getan, das auf die Platte zu kriegen. Und von daher war das heute nicht leicht und deswegen ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Riesen Dankeschön an die Halle, die uns wirklich gepusht hat von erst ersten bis zur letzten Sekunde. Und ich glaube, das war heute eine, eine geschlossene Leistung des VfL Gummersbach insgesamt.
0: Ich habe das Spiel in Leipzig nicht sehen können, aber die Auftritte davor, gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen, auch beim letzten Heimspiel hier, die waren natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Müssen wir nicht drüber reden. Warum
2: war aber heute plötzlich wieder diese Körpersprache vorhanden, die so gefehlt hat zuletzt? Wenn ich das erklären könnte, dann wären wir wahrscheinlich nicht in der Situation, in der wir sind. Wir haben viele Spiele gehabt, wo man die Einstellung, die Körpersprache sich nicht erklären konnte. Und da ist ja die Frage, warum wir das in den Spielen nicht zeigen konnten. Das heute muss unsere normale, unsere normale Einstellung sein. Wir sind immer über die Mannschaft, es, über den Kampf ins Spiel gekommen. Und das haben wir in den letzten Monaten vermissen lassen. Warum das so war, ist eine gute Frage. Aber wenn wir die nächsten Spiele so mit der Einstellung reingehen wie heute, da bin ich mir sicher, wenn wir den Klassenerhalt schaffen und dann werden wir nach der Saison analysieren, warum es so war. Aber heute interessiert mich zum Glück nicht die anderen Spiele, sondern nur das Heute. Und das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen und weiter so kämpfen wie heute, weiter am Training Gas geben wie die letzten zwei, drei Wochen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir die Saison positiv gestalten können.
0: Du hast sehr viel Erfahrung, du bist schon lange dabei in der Handball-Bundesliga. Merkst du bei so jungen Akteuren wie einem Simon Ernst oder wie einem Julius Kühn, dass denen das zu Herzen geht?
2: Ja, ich glaube, ganz frei machen kann sich keiner in so einer Situation. Ich kann mich erinnern, ich bin der einzige Spieler, der das noch miterlebt hat vor vier Jahren, als wir am letzten Spieltag nur aufgrund des Sieges vom THW Kiel in Großvallstadt in der Klasse geblieben sind und die Saison mit 16 Punkten beendet haben. Und da waren Spieler wie Fahl, Mahes, Rinic, Putic, ich, alles Leute, die die Erfahrung in der Bundesliga haben. Von daher kann man das nicht unbedingt immer auf das Alter schieben. Es ist einfach so, wenn du, wenn du mehrere Spiele in Folge verlierst, immer mehr dem Abgrund entgegenkommst. Die Stimmung wird ein bisschen schlechter. Du merkst, wie auch bei Heimspielen das Publikum zu Recht unzufrieden ist. Und dann ist das ein Kreislauf. Und das beobachtet man im Sport immer wieder. Und von daher bin ich einfach nur froh, dass wir heute so ein bisschen den Bock umstoßen konnten. Und hoffe, dass das so die Trendwende für den Rest der Saison war. Und das wäre zu wünschen, dass wir nicht bis zum letzten Spieltag wie vor vier Jahren da zittern müssen.
0: Eine Frage habe ich noch zum Abschluss und ich muss mich fast schon entschuldigen, dass ich so viel frage, aber weil du schwitzt, als wärst du vor einer Minute vom Spielfeld erst gekommen.
2: Wie müde bist du? Ja, ich glaube jetzt so nach dem Spiel ist viel Adrenalin im Körper, da merkt man es nicht so, aber ich denke, war eine große kämpferische Leistung von allen und viele Spieler haben viel gespielt durch die Verletzung von Julius, war das natürlich noch ein bisschen anstrengender, aber das ist auch egal, also nach einem Rundspiel muss man müde sein, dann merkt man, dass man was gemacht hat und wenn dann zwei Punkte rausgekommen sind, dann ist alles gut. Vielen Dank.
0: Nach Christoph Schindler steht Erik Schmidt bei mir von der TSV Hannover Burgdorf. Erik, ist nicht leicht wahrscheinlich für dich jetzt nach diesem Spiel heute darüber zu sprechen, denn ihr habt sehr lange nicht mehr gewonnen.
3: Was war denn heute erstmal los, um uns auf das Spiel zu konzentrieren? Ja, ich glaube, man kann heute sagen, dass Gommersbach mehr als verdient gewonnen hat. Also wir haben ein paar Mal dran geschnuppert, den Anschluss zu erzielen, aber haben es nie geschafft. Im Endeffekt waren wir chancenlos heute, also wir sind, als es in die heiße Phase ging, waren wir maximal auf drei Toren dran und ja. wir schaffen es einfach im Moment nicht, den Ball laufen zu lassen und dieses Selbstverständnis vom Spiel kriegen wir im Moment nicht auf die Platte und ganz schwierig, das zu ändern und das aus den Köpfen zu kriegen, aber ja, zum Spiel heute war einfach dominant von Gummersbach und auch verdient gewonnen. Ich hatte auch den
0: Eindruck, dass bei denen die Körpersprache eine andere war als bei euch. Oder habe ich mich da getäuscht von oben?
3: Ja, das hast du wahrscheinlich besser gesehen als ich. Gute Frage. Also wir nehmen uns vor, das zu zeigen, dass wir nach außen äh, unsere Mitspielern signalisieren, hey, heute geht was, heute äh, schaffen wir was anderes als die letzten acht Spiele. Aber äh, haben wir heute wieder nicht. Wenn du sagst, das hat... Bei Gummersbach besser ausgesehen von der Körpersprache als bei uns, dann machen wir was falsch. Also Es kann nicht sein, dass wir jetzt acht Spiele in der Folge verloren haben und man sieht nicht, dass wir mehr gewinnen wollen als der Gegner. Das ist einfach ein Unding, aber das ist im Moment so und das gilt zu ändern.
0: Also ich will gar nicht sagen, dass er nicht das Gefühl vermittelt habt, gewinnen zu wollen, aber Gummersbach hat das vielleicht mehr
3: vermittelt. Vielleicht ist das besser formuliert so. Fehlt dir persönlich im Moment Selbstvertrauen? Würde ich nicht sagen, nee. Wir wissen ja alle, dass wir Handball spielen können. Wir haben Spieler in der Mannschaft, die haben internationale Titel geholt. Wir haben Spieler in der Mannschaft, die haben zig Länderspieler auf dem Buckel. Wir haben Spieler, die spielen seit Jahren Bundesliga. Und jeder von denen hat bewiesen, dass das kann. Jeder von uns kann Handball spielen, aber im Moment, und es gibt einfach so Phasen, ist der Wurm drin. Die Phase dauert schon sehr lange an bei uns. und ja, Im Moment haben wir noch nicht das richtige Mittel gefunden, um das wieder zu ändern. Aber bei mir persönlich würde ich nicht sagen, dass es am Selbstbewusstsein kratzt. Ist es so, dass du ein bisschen anders die Sache betrachtest? Also nicht lockerer, das
0: würde ich auf gar keinen Fall so sagen, weil du in der nächsten Saison nicht mehr in diesem Verein spielst. Das heißt, eigentlich möchtest du dich umso positiver verabschieden? Ist das so oder ist die Situation für dich die gleiche,
3: als würdest du jetzt noch fünf Jahre in Hannover spielen? Nee, das beschreibt es ziemlich gut. Also ich hatte ein sehr gutes Gefühl nach der Hinrunde, weil wir echt eine gute Saison gespielt haben, wir waren am Ende auf Platz fünf zur Pause. Und ja, ich hätte mich einfach extrem gerne hier verabschiedet mit einem Saisonergebnis, was vielleicht das Beste in der Vereinsgeschichte war. Und das wäre Platz 5 gewesen. Davon sind wir im Moment ganz, ganz weit entfernt und das tut natürlich einfach weh. Also es tut mir einfach weh, dass ich mit der Mannschaft meine letzte Saison spiele und wir rotzen da so einen Handball hin. Das tut einfach weh und das ist nicht der Anspruch, den ich an mich und meine Mannschaft habe. Ist es so, dass du, ich will
0: nicht sagen schlaflose Nächte hast, denn ich glaube, wenn man das mal mit Gummersbach vergleicht, die haben viel mehr Druck. Bei denen geht es darum, bleiben in der Liga, aber machst du da extrem viele Gedanken oder versuchst du das irgendwie aus dem Kopf zu bekommen, indem du so wenig wie möglich daran denkst? Da haben ja viele Spieler unterschiedliche Herangehensweisen. Wie ist das bei dir?
3: Ich glaube, das ist bei mir ein gesundes Mittelmaß. Also Ich glaube, es wäre naiv, wenn man sich darüber keine Gedanken macht. Aber ich zerdenke mir jetzt auch nicht die Birne und habe da schlaflose Nächte. Also ich glaube, das wäre auch kontraproduktiv, aber klar, man macht sich da Gedanken, man spricht mit seinen Mitspielern darüber, was man besser machen kann, was man besser machen muss. Anscheinend war noch nicht das richtige Rezept dabei. Vielleicht müssen wir noch ein paar andere Sachen probieren. Was muss denn passieren,
0: damit du einigermaßen zufrieden Hannover verlässt? Denn das waren eben schon klare Worte von dir. Also du bist extrem unzufrieden im Moment, ist mein Eindruck.
3: Ja, natürlich. Also alles andere wäre, glaube ich, sehr unglaubwürdig. Also Würde ich mir selbst auch nicht abkaufen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zufrieden. Ich bin sehr unzufrieden im Moment, ist jeder bei uns in der Mannschaft. Wir stehen, glaube ich, gerade auf Platz 10 oder 11 mittlerweile jetzt nach dem Spiel, 10. Und haben, äh, glaube ich, auf Magdeburg 16 Punkte Rückstand. Die waren punktgleich mit uns in der Pause. Und das, das tut einfach weh, sich das anzugucken, tut einfach weh. Was man da weggeschmissen hat und da verschenkt hat, obwohl man eine richtig gute Ausgangslage hatte und eine Mannschaft hatte, die intakt war und die super zusammen spielen konnte, was jetzt passieren muss, gute Frage. Also klar, Spiele gewinnen. Wir haben einen Restspielplan, der eine Siegesserie zulässt. Jetzt spielen wir in Berlin, das ist ein bisschen außen vor, weil Berlin im Moment einen super Lauf hat. Tabellenvierter und da kann man in unserer Situation im Moment nicht davon ausgehen, dass wir da Punkte mitnehmen. Wir müssen da alles geben und gucken, dass Berlin vielleicht einen miserablen Tag erwischt. Wir einen perfekten, dann könnte da was gehen, aber ansonsten müssen wir uns auf die Spiele danach konzentrieren. Das sind alles Mannschaften, die hinter uns sind und da müssen wir. Dafür viel Erfolg. Offene und ehrliche Worte. Ich danke dir recht herzlich.
0: Ich bin, der Zufall möchte es so, mal wieder nach Kielze gereist. Drei Jahre lang spielt Tobias Reichmann in Kielze. Drei Jahre lang bin ich irgendwie um Ostern immer hier, um mit ihm zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ja, deine Zeit hier geht demnächst zu Ende. Darüber müssen wir natürlich sprechen über die Saison. Bisher wollen wir ein bisschen sprechen hier im Interview der Woche und Fangen wir doch mal zunächst an mit dem Abschied, der demnächst ansteht. Ich weiß, du und deine Familie sehnt euch natürlich auch ein bisschen nach der Heimat, aber fällt es dir trotzdem schwer?
4: Ja, auf jeden Fall. Also mir fällt schon gerade vom sportlichen her sehr, sehr schwer und habe mich auch hier nicht gut eingelebt. Komme mit den Leuten in der Mannschaft super klar und auch mit dem Umfeld und ja, habe hier eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Und aber aufgrund der Familie, der Freundin oder Verlobten, ja, es ist jetzt Zeit, wieder zurückzugehen nach Deutschland.
0: Hast du dich besser eingelebt, als du das vor zwei Jahren gedacht hast? Als wir mal zusammengesessen haben nach dem Spiel, da hatte ich schon den Eindruck, es fällt dir ein bisschen schwer.
4: Ja, also ich finde mich jetzt äh, sehr, sehr gut zurecht hier. Und ähm, wir machen mit der Mannschaft, mit den Leuten machen wir, mit den Kollegen machen wir sehr, sehr viel. Und ja, also man wird es auf jeden Fall vermissen. Ich werde es vermissen. Und ich weiß aber auch, dass meine Freundin es, glaube ich, weniger vermissen wird, weil sie ja, ist jetzt auch schon in Deutschland und ja, ist halt natürlich auf der Zeit, dass wir jetzt auseinander sind, ähm, getrennt sind räumlich. Ja, wird Zeit, dass wir da halt wieder zusammenkommen. Und nichtsdestotrotz hat uns die Zeit hier sehr geprägt. Positive Sachen, auch auch negative Sachen. Und ähm, ich glaube, dass wir da im Endeffekt sehr, sehr gestärkt auch hier von Kielte wieder zurück nach Deutschland kommen.
0: An der Stelle, weißt du, muss der Journalist nachfragen, was sind das denn für negative Dinge?
4: Ja, dass man... Ähm, auch merkt, was man in Deutschland, was man da halt alles hat, weil man da in einer Komfortzone lebt und man vieles alleine machen kann hier aufgrund der Sprachbarriere. Man, ja, oft auf andere Hilfe angewiesen ist, ob man sich ummeldet, was das Wohnen angeht, ob man irgendwelche Verträge abschließt oder so, dass man da halt wirklich ähm, Hilfe braucht, ob man ein Bankkonto eröffnet, was man in Deutschland halt äh, ja, sehr, sehr einfach, sehr schnell macht. Und ja, da braucht man halt immer Hilfe oder man, die Kultur ist anders hier dass man da zurechtkommt und ja, auch das Autofahren ist ein Abenteuer, <lacht> wenn man so auf der Landstraße unterwegs ist. Und naja, aber es sind auch viele positive Dinge, dass man halt wirklich sagt, ja, wir haben als Familie hier zusammengehalten, wir sind daran gewachsen, dass man halt wirklich mal den Schritt gewagt hat, im Ausland zu leben. Und gerade, ja, die Sprache war unser größtes Problem oder ist unser größtes Problem immer noch, dass man sich da halt wirklich durchgebissen hat und gesagt hat, nö, nee, wir halten jetzt die drei Jahre durch und das machen wir auch, jetzt ziehen wir auch durch. Und nicht, dass wir sagen, ja, mh, ja, wir haben jetzt hier oder da ein kleines Problem, dass man sagt, okay, dann brechen wir unsere Zelte vorzeitig ab. Und ich glaube, das sind ja, viele Sachen, die uns auf jeden Fall ähm, positiv jetzt äh, entgegenkommen. Wenn ich das richtig verstehe, würdest du das immer wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich eigentlich keinen Zweifel, dass ich hier das nicht mehr machen würde. Klar lief es auch sportlich halt sehr, sehr gut, dass man sagt, okay, man wagt den Schritt nochmal, aber nichtsdestotrotz. Kann ich es jedem empfehlen, einfach mal den Schritt zu wagen, ins Ausland zu gehen. Muss ja jetzt nicht unbedingt Polen sein, aber es gibt ja viele andere Vereine, andere Länder, Frankreich, Spanien, Ungarn oder so, wo man auch wirklich mal andere Erfahrungen sammelt und man wirklich halt mal was anderes erlebt. Andere Kultur, andere Spielweisen auch jetzt gerade mit Talent, halt der ja, große sein spanisches System halt etabliert hat. Und ja, das bringt einen, glaube ich, sportlich, aber auch natürlich
0: persönlich viel weiter. Glaubst du für dich persönlich, dass du als besserer Spieler wieder nach Deutschland zurückkommst, als du vor drei Jahren gegangen bist?
4: Ja, definitiv. Also da in allen Bereichen bin ich auf jeden Fall stärker geworden, gefestigter geworden und
0: das ist auch mit ein Grund, warum ich es jederzeit wieder machen würde. Wir wollen am Ende des Gesprächs dann darüber sprechen, warum du dich beispielsweise für Melsungen entschieden hast, aber es waren so viele interessante Dinge, die hier in deiner Zeit in Polen passiert sind. Ironischerweise bist du sogar in Polen Europameister geworden, was zu dem Zeitpunkt also dein Zuhause war. Lass uns ein bisschen über diese Geschichte sprechen, über dieses Jahr 2016, was für dich ein ganz Spezielles war. Am Ende des Jahres stellen wir ja im Podcast dann immer auch so eine Mannschaft auf oder ich schreibe dir eine ein oder andere Artikel, wo ich dann so eine Mannschaft aufstelle. Da warst du mein Rechtsaußen in einem weltweiten All-Star-Team, weil ich fand, du hast konstant Leistung gebracht, auch zu den Zeitpunkten, wo es drauf ankam. Sprich Europameisterschaft, Champions League, dann im Final Four sowieso in dem Finale gegen Westbrem bei den Olympischen Spielen auch. Ich kann mich erinnern, kurz vor der WM haben wir noch mal darüber gesprochen. Da hast du auch gesagt, ja, dieses Jahr ist natürlich ein ganz spezielles. Das ist nicht wiederholbar, oder? Ich hoffe, dass es wiederholbar ist. Also möglich ist immer alles.
4: Klar, wir haben nicht alle Titel gewonnen. Aber fast. Fast alle, genau. Aber damit ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial möglich. Und Nein, aber klar, also ich muss auch sagen, toi, 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 dass ich halt gesund geblieben bin, außer dann zum Ende des Jahres hin hatte ich dann kleinere Verletzungen, aber ansonsten, das spielt halt auch eine große Rolle, dass man halt wirklich verletzungsfrei bleibt und ja, in dem, in dem Jahr habe ich mich so gut wie noch nie gefühlt, so auch vom, vom, vom Selbstvertrauen her und das lief halt einfach und ja, das war ja, auf jeden Fall natürlich das erfolgreichste sportliche Jahr, was ich in meinem Leben hatte, in meiner Karriere bis jetzt und ich hoffe, dass es noch nicht das Ende ist, dass es so weitergeht und aber dafür muss ich noch weiter daran arbeiten man wird auch nicht jünger und ähm, ja, dann werden wir sehen, was die
0: Zukunft bringt. Ist dieses Selbstvertrauen sehr extrem auf die Person Talant Tushibayev zurückzuführen, dieses gesteigerte Selbstvertrauen, das du vielleicht vor drei Jahren noch nicht hattest? Ja, auch. Also wo
4: ich in Kiel war, war das Selbstvertrauen, glaube ich, nicht so groß wie danach auch in Wetzlar. Da konnte ich sehr, sehr viel spielen, habe da eine Menge Selbstvertrauen getankt und jetzt in, in, in Polen natürlich noch mehr, da man halt, eine andere Situation hier vorgefunden hat, dass man halt wirklich sich durchbeißen musste mit der Sprache, mit dem anderen Spielsystem, mit ja, dass man halt nicht mehr im, im gewohnten Umfeld ist und das hat viel dazu beigetragen, dass ich auch mein Spiel ein bisschen verändern konnte und halt mir auch psychologisch ja ein paar, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, vielleicht ein paar Brücken bauen konnte, dass ich mich halt noch besser aufs Spiel
0: konzentrieren kann, dass ich halt das abrufe, was ich halt kann. Ich habe mir so vorgenommen, demnächst irgendwie mal ja, hier im Podcast auch so zurückzublicken auf historische Dinge. Und dieses Champions-League-Finale, was ich eben schon ein bisschen angesprochen habe, war für mich so das verrückteste Handballspiel, was ich jemals gesehen habe. Ich glaube für dich als Spieler sicherlich auch. Du kannst ja hier offen sprechen. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du dran glaubst, wenn du mit neun Toren zurückliegst, dass du das Ding noch drehst.
4: Nee, also daran geglaubt habe ich selber nicht. Und ich glaube auch, so gut wie jeder hat da nicht mehr dran geglaubt, dass man so einen Rückstand noch noch umdrehen kann. Und viele haben mich immer gefragt, was so der entscheidende Punkt oder der entscheidende Moment im Spiel war, warum man das dann drehen konnte. Aber ich glaube, da kann man irgendwie keinen Punkt festmachen. Das war irgendwie vielleicht die Sicherheit, in der sich Weschbrenn vielleicht ja, gewogen hat, um zu sagen, okay, jetzt sind jetzt noch 15 Minuten, 9 Tore vor, was soll uns jetzt noch passieren? Kann man irgendwo verstehen, dass da der Kopf dann natürlich eine andere Einstellung bekommen, weil man halt so auch, die haben halt die 40, 45 Minuten haben die halt uns dominiert. Wir konnten machen, was wir wollten und wir haben es halt einfach nicht geschafft, die, die richtigen Lösungen zu finden. Und Ja, irgendwie hat es dann geklappt, dass wir uns ranarbeiten konnten und ja, wenn man dann halt von neun Toren dann auf, was weiß ich, fünf oder vier Toren dann wieder rankommt und dann denkt man, okay, jetzt sind noch zehn Minuten da oder was weiß ich, acht Minuten, da wächst natürlich dann auch wieder das Vertrauen darin, dass man auch das noch schaffen kann. Und ja, das haben wir dann auch gezeigt und sind natürlich super froh, wie es dann halt am Ende natürlich ausgegangen ist. Umso bitterer natürlich für Veszprem auch, die dann da das verloren haben. Aber wir haben halt ja, da auch gezeigt, dass man gerade im Handball halt viel bewegen
0: kann, auch wenn nicht mehr viel Zeit ist. Sieht man dann beim Gegner in den Augen irgendwann diese Angst, wir können das Ding noch verlieren? Nimmst du das wahr als Spieler auf dem Feld? Also ich bin der Meinung,
4: dass man unterbewusst schon ein bisschen wahrnehmen, weil er halt dann wirklich natürlich ja, wir aufgespielt haben, bei uns hat halt wirklich alles funktioniert gehabt und bei Wäschbremnen das, was vorher funktioniert hat, hat nicht mehr funktioniert und dass sie sich da irgendwo aufgerieben haben und natürlich man dann auch im Kopf arbeitet, das ist ganz logisch, dass man da drüber nachdenkt und das war halt für uns der große
0: Pluspunkt, da. Ja. Ich meine, du hast auch einen 7 Meter geworfen, ne? Oder vertue ich mich da im 7 Meter werfen? Mit welchen Gedanken geht man da so an die Linie? Jetzt ist eh egal, weil die Verlängerung haben wir auch irgendwie überstanden und wir lagen so hoch zurück. Ich mache den einfach rein oder hast du dann schon so Muffensausen? Also ehrlich gesagt, an den Spielverlauf habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ob man jetzt da neun Tore
4: dann zurückgelegen hat und die da aufgeholt hat. Wir hatten selbst in der regulären Spielzeit dann noch die Chance, dass wir eigentlich hätten gewinnen können ohne Verlängerung. Und das ging halt hin und her. und ja Wie auch schon bei der Europameisterschaft geht man halt dann zum Siebenmeter und man will den einfach halt treffen. Und gut, jetzt war es eine spezielle Situation, dass es halt noch wichtiger ist, so ein 7-Meter-Werfen dort zum Schluss. Und ja, ich hatte so ein paar Bewegungen vom, von, von Mikla im Kopf, so, die er eventuell machen würde. Und habe mich dann zum Glück für die richtige Wurfvariante entschieden, dass er da, weil er halt dann drin war.
0: Olympische Spiele und eine Europameisterschaft sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, weil natürlich bei Olympia sehr viel auf einen einprasselt. Ein Turnier jedes Jahr im Januar, das ist die eine Geschichte, aber Olympia dann doch was Besonderes. Hast du das auch so wahrgenommen oder ist das nur für uns Außenstehende so? Nee, das ist
4: auch für jeden Sportler, jeder der irgendwie anfängt mit dem Sport und das Ziel hat groß rauszukommen, um halt für sein Land zu spielen oder aufzutreten, ist natürlich für jeden Sportler das große Ziel Olympia und ich glaube, meine Erwartungen waren ein bisschen zu groß an Olympia so von von der ganzen Umgebung, von der Veranstaltung, dass ich da ein bisschen ja mehr oder weniger enttäuscht war. So gerade von der Verpflegung, das war, fand ich nicht so leistungssportgerecht und Olympiagerecht, weil man da viel, viel andere Sachen gehört hat. Auch von den Physiotherapeuten, die schon ein paar Mal dabei waren, haben gesagt, dass das woanders viel, viel besser war. Ob das in London war oder woanders halt. Und ja, da war ich halt auch schon ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem an sich war das einfach die Erfahrung, bei Olympia dabei zu sein und dann natürlich auch noch eine Medaille zu holen. Ja, ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Und man war auch noch näher dran, eventuell im Finale zu stehen. Aber so ist halt der Sport, dass halt wirklich am Ende Kleinigkeiten entscheiden. Und, aber ich denke, dafür, dass die Mannschaft, dass noch keiner bei Olympia dabei war von allen Spielern, und wir dann mit einer
0: Medaille zurückkehren, auf jeden Fall mehr als zufrieden sein kann. Wir haben es mitbekommen in Deutschland im Studio, dann beim ZDF, glaube ich, war der, ja. und da ging es hoch her. Finn Lemke hat da nicht die allerbeste Figur gemacht, sagen wir es mal so. Ist ein bisschen schade, wenn ich dich so erzählen höre von Olympia, dass das nicht so das war, was du dir vorgestellt hast. Ja, weil man, glaube ich, auch wenn man
4: jetzt natürlich Olympia zuguckt, sieht man, oh okay, da sind halt so viele Veranstaltungen und ähm, so viele Sportereignisse oder verschiedene Sportarten, die dort um Medaillen kämpfen, dass man halt gerade als Mannschaftssportler man halt nicht die Chance hat, sich die Wettkämpfe anzugucken. Also wir hatten schon einige Sachen, wo wir sagen wollten, okay, wir wollten ins Tennisfinale zu den Frauen, dort ist eine Deutsche im Finale, wir wollten. Leichtathletik wollten wir halt 100 Meter Finale oder so zum Beispiel uns vielleicht angucken oder auch andere Entscheidungen und ja, dann gab es halt keine Karten dafür oder was natürlich mehr war, dass halt unser Fokus halt auf uns lag, dass wir halt unsere Leistung abrufen können, dass wir uns, ja, wir wollten die Medaille dann auch haben und dass man natürlich da nicht abgelenkt wird und dass man lieber, ich habe lieber die Zeit genutzt, um mich da zu regenerieren, anstatt dann zu irgendwelchen Veranstaltungen dorthin zu gehen und somit ist es dann halt wo man sagt, ja, man ist hier, man ist so dicht dran, aber doch irgendwie dann so weit weg, dass man halt wirklich die einzelnen Sportarten sich dort nicht angucken kann. Und das war halt ein bisschen schade. Aber das ist, da kann halt, sage ich mal, der Ausrichter ja nichts für. Das ist ja unser eigenes. Wir hatten die Möglichkeit, um einige Ereignisse zu besuchen, aber viele haben halt gesagt, ja, das brauchen wir nicht. Wir, wir kümmern uns oder konzentrieren uns auf uns, dass wir uns wirklich halt die Zeit, die wir haben, zum Regenerieren nutzen, weil man halt wirklich jeden zweiten Tag gespielt hat und auch zu einer ungewohnten Zeit, meistens Vormittag, Mittag rum, was man ja sonst nicht gewohnt ist, musste man sich halt umstellen und auch die, die Anfahrt zu den einzelnen Sportereisen war auch relativ lang. Immer so um die Stunde kommt drauf an, wie auch der Verkehr war und
0: ja, war es ein bisschen schade, dass man halt wenig von drumherum halt mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob du das so wahrnimmst, ob du das verfolgst, aber jetzt finden ja Spiele statt in Asien vermehrt, Peking bekommt Winterspiele, das ist schon sehr, sehr kurios. Wie bewertest du solche Geschichten als Sportler, dass beispielsweise Deutschland in den nächsten wahrscheinlich Jahrzehnten gar keine Aussichten hat, mal Olympia auszutragen? Ja gut, wir hatten ja die Chance mit, mit Hamburg, dass wir uns da
4: bewerben können, aber als Sportler, klar sagt man immer sofort ja, dass man äh, im eigenen Land Olympia haben will und aber es ist, glaube ich, von vielen Faktoren abhängig, gerade vom Geld her, ob das halt finanzierbar ist und ob das... Ob das auch richtig ist, das zu finanzieren? Genau, genau. ob das halt wirklich Sinn macht, das auch wieder an Geld, sage ich mal, einzuspielen, was man halt da wirklich ausgibt, weil das sind ja wirklich, glaube ich, Milliardensummen, die da eigentlich verschwendet werden, aber na, wie sagt man? Könnte man besser investieren vielleicht? Eventuell, genau. Ich glaube, wir haben gerade jetzt auch noch andere Probleme, so mit den Flüchtlingen und sowas alles. Aber klar, es ist natürlich schade, wenn man nicht in seinem eigenen Land Olympia spielen kann, aber ich glaube, wir haben mit der WM, mit Dänemark zusammen, können wir eine Weltmeisterschaft zu Hause spielen. Das ist natürlich auch viel, viel wert. Und, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn Olympia dann dort drüben in Asien ist, lernt man wieder was anderes kennen und so kommt man dann auch mal auf andere Kontinente und ja, ich bin mir sicher, dass es da auf jeden Fall großartige Spiele werden.
0: Hast du irgendwie die Armut in Rio ein bisschen mitbekommen? Da hat man ja viel lesen können, auch im Vorfeld, was dann da alles gemacht wurde, dass die Leute da umziehen mussten, damit man die Sportstätten baut. Jetzt gibt es ja auch Bilder von den WM-Stadien, von der Fußball-WM 2014, die komplett verrotten. Das ist eine Schande, aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Und das ist halt dann somit eine Sache, wo man dann sagt,
4: okay, warum gibt man da vergibt man das dann an so eine Länder? Weil das Geld dann rausgeschmissen ist. Die haben, glaube ich, auch große andere Probleme, gerade halt soziale Probleme, dass halt viel Armut dort herrscht und dort halt das Geld da zu verschwenden für die zwei, drei Wochen macht halt wenig Sinn. Und das ist, gut, ist in Deutschland schon eine andere Infrastruktur glaube ich vorhanden. Wir haben viele Stadien, viele Hallen und da braucht man glaube ich halt nicht so viel Neues bauen und das wird halt danach dann auch definitiv weiter genutzt werden. Aber wonach sich das dann entscheidet, ob dann auch mal halt Länder drankommen, die weniger beachtet werden in der Sportwelt oder so, das weiß ich nicht, ob die dann auch mal halt zum Zuge kommen ist halt immer so eine, so eine Sache. Ich glaube, es spielt auch viel eine Rolle mit der Politik, dass da vielleicht der eine mehr Macht hat als der andere und, oder das zeigen will.
0: Und, ja. Das ist interessant, das war eigentlich gar nicht über Handball sprechen im Moment. Fühlst du dich als Leistungssportler teilweise ein bisschen privilegiert? Ist dir das bewusst, dass du eigentlich sozial einigermaßen abgesichert bist, beispielsweise, dass du dir darüber gar keine Gedanken machen musst im Vergleich zu solchen Leuten, die eventuell in Brasilien da auf der Straße leben müssen? Ja, definitiv.
4: Also ich glaube, ja, man kann von großem Glück reden, dass man halt wirklich seinem Hobby zum Beruf gemacht hat und wir uns keinen großen Gedanken machen müssen, ob wir uns jetzt die Jeans holen für was ich, 100 Euro oder auch nicht oder die Schuhe für 100 Euro, die kauft man sich dann halt, wenn man das haben möchte und sich auch leisten kann und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und ich gerade auch jetzt im Hinblick auf meine, auf meine Kinder, die ich jetzt habe, es ist natürlich schon eine große Erleichterung, dass man weiß, dass man finanziell solide dasteht und sehr, sehr gut dasteht. Und, aber auch man auch weiß, dass man halt natürlich nicht ausgesorgt hat. Wie jetzt, wenn man Fußball spielt, da spielst du zwei, drei Jahre und dann hast du halt sieben Stellen auf dem Konto und brauchst eigentlich nicht mehr arbeiten gehen. Das ist natürlich im Handball nicht der Fall, aber trotzdem, glaube ich, kann sich keiner beschweren im Profi-Handball mit dem Geld,
0: dass man da irgendwie schlecht verdient. Denkst du schon an die Zeit nach dem Handball oder machst du das im Moment eher nicht? Doch, also schon. Ich jetzt auf die 30 langsam
4: zu und so viel Zeit ist auch nicht mehr, bis dann irgendwann die Schuhe an den Nagel kommen. Und wenn ich jetzt in Deutschland bin, will ich entweder mein Studium zu Ende machen oder eine Ausbildung beginnen. Weil ich weiß, ja, dass ich halt dann auch was haben möchte, wenn, wenn der Sport vorbei ist und ich dann erst anfangen möchte. Und... Wie ich gerade schon gesagt habe, halt, dass man halt den Kindern dann auch danach dann was bieten kann. Und ich jetzt sagt, okay, wir machen das und das und das. Wir fahren da in Urlaub und dann aber in, weiß ich zehn Jahren muss man halt wirklich gucken, wo man bleibt. Und das soll halt möglichst nicht der Fall sein. Warum Melsung? Ja, weil es ein ambitionierter Verein ist und hatte auch andere Angebote gehabt. Aber da war das dann nicht so sicher, ob das klappt oder nicht. Und somit war das dann mehr oder weniger die einzige Option, dass wir auch schon probiert hatten, halt ein Jahr früher zu kommen. Und das hat halt nicht funktioniert. Da haben wir gesagt, okay, ich will das Projekt dort gerne begleiten. Dass wir da, Die Zielsetzung ist dort auch, dass man in zwei, drei Jahren oben mit anklopft im Blick auf Meisterschaften und internationale Plätze auf jeden Fall. Und ja, das will ich mit angehen. Und Melsung ist ein solider Verein, ich Kenne mehrere Spieler aus Wetzlar, mit denen ich dort zusammen gespielt habe. Und deswegen freue ich mich auch wieder ja, in Deutschland dann auf jeden Fall auch zu spielen und auch für Melsung.
0: Habe ich gerade richtig verstanden. Du wärst gerne ein Jahr früher wieder
4: zurück nach Deutschland gekommen? Ja, wir hatten ja, halt, ja schon ein paar Probleme und wir hatten, also, hatten das versucht ein Jahr früher schon zu gehen. Auch ja, weil halt meine Verlobte halt sich hier halt überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Und wir halt eigentlich nicht getrennt, räumlich getrennt sein wollten, haben wir versucht, dass ich halt irgendwo einen Verein finde in Deutschland. Und das hat nicht geklappt und deswegen sind wir jetzt auch erstmal ein Jahr mehr oder weniger getrennt. Von den Räumlichkeiten her und
0: deswegen dann halt jetzt zur neuen Saison. Darf ich fragen, ob das deine Leistung in gewisser Weise beeinflusst, dass du nicht die Nähe zu deiner Familie hast? Denn äh, ich nehme an, dass du auch nicht so zufrieden bist, wie das in der Vorsaison war, wo alles irgendwie von alleine lief.
4: Ja, also geschadet hat es nicht. Wir haben ja, 2016 habe ja ganz, ganz ordentlich gespielt. Und klar, es spielt halt schon im Kopf eine große Rolle, wenn man halt wirklich dran denkt, oh, wann sieht man sich jetzt wieder? Und ähm, auch die Kinder, wenn man so über Skype oder so telefoniert, die fragen halt ständig nach. Ja, wo ist Papa? Wann kommt er wieder? Und, ja, die Kleine wird jetzt auch immer größer und fragt auch andauernd nach, wo man halt ist. Und man kann denen halt das schwer erklären, dass man halt hier arbeitet und man nicht so viel Zeit hat, um halt hin und her zu fahren. Und Ja, das macht es schon halt ein bisschen schwieriger und da denkt man viel drüber nach. Aber wir haben uns da, glaube ich, ganz gut eingependelt und freuen uns aber natürlich dadurch umso mehr, dass wir dann endlich im Sommer wieder zusammen sind. Das heißt, du kannst eigentlich fast kaum erwarten, dass es Sommer wird? In dem Bezug auf jeden Fall, klar. Aber sportlich haben wir halt hier noch ein, ein paar... Ein paar Sachen zu erledigen. Wir wollen jetzt äh, auf jeden Fall Meister und Pokalsieger werden. Das sind die großen Ziele, da wir in der Champions League leider ausgeschieden sind. Und das sind eigentlich die Ziele jetzt, dass man das sportlich natürlich auf jeden Fall erfolgreich noch gestaltet.
0: Ich habe vor einer Stunde mit Manuel Strillek gesprochen. Der hat mir gesagt, ihm fällt es nicht schwer immer wieder Motivation zu finden. Der ist jetzt ungefähr zehn Jahre am Stück jedes Jahr Meister und Pokalsieger geworden mit seinen Mannschaften. Wie ist das für dich? Für mich ist das genau das Gleiche. Also Klar hat man schon vielleicht den einen
4: oder anderen Titel gewonnen, aber man ackert und arbeitet die ganze Saison, um am Ende dann um den ersten Platz mitzuspielen. Und das macht man nicht ja, umsonst, weil man weiß, man arbeitet sehr, sehr viel, man gibt viel auf, um dann zu sagen, ja, ach, ich bin schon Meister geworden, ob das jetzt einer mehr wird oder nicht das ist eigentlich, glaube ich, hat keiner im Kopf, weil wenn das so wäre, dann, dann bräuchte man nicht weiterspielen und ich glaube, jeder hat den eigenen Ehrgeiz und auch den Anspruch, dass man halt immer das möglichst Beste will und ja, sonst ist das halt wirklich, wenn man von Anfang an der Saison, wenn man so viel reinsteckt, so viel Arbeit und, und sich halt, ich, wenn man verletzt, vielleicht auch wieder zurückkämpft, ist das halt dann eigentlich mehr oder weniger umsonst, wenn man am Ende dann sagt, ja, ob wir jetzt Erster oder Zweiter da sind, das ist dann egal, also von daher will man auf jeden Fall gewinnen und da braucht man sich glaube ich nicht weiter
0: motivieren bei all der Sehnsucht nach der Heimat hast du so Dinge vielleicht schon im Kopf die du vermissen wirst wenn du Polen verlässt oder Kielce im speziellen ich glaube schon dass ich einige Dinge
4: vermissen werde aber das weiß ich noch nicht was es ist aber es gibt bestimmt immer Sachen natürlich die man vermisst wie gesagt also ich fühle mich hier in der Mannschaft sehr sehr wohl bin auch integriert akzeptiert und haben mit den einen mehr, mit dem anderen weniger zu tun
0: mit den Spielern und ähm, wird auf jeden Fall auch einige natürlich vermissen. Ja. Ich danke dir für ein interessantes Gespräch. Haben wir selten die Zeit, so ausführlich zu sprechen. Das soll es dann gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja, alle Informationen findet ihr unter facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisab.de und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten Sendung wieder. Bis dann.